0: 95.8 Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is megyünk tovább. Kedves hallgatóink, igen, ez már a Schlager Kult második része. 95.8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, és itt már mosolyog a nagyon kedves vendége a második félórának, hogy az új résznek, Kakasi Dóri. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm a meghívást. Én meg az idődet. és színész hölgyről beszélünk természetesen, Öhm, mert egyébként mi mást? Mi más mondhattam volna, nevedhetsz, kizárólag színdarabokban láttunk, persze vagy műsorokban is, tehát mindenhova színészi mi voltod miatt hívnak. Egyébként mi meg egy sorozatból ismerjük egymás, Én és van. jó régen nem találkoztunk, tehát azért is örülök a viszontlátásnak. Nagyon sok nemes feladat és dolog miatt jöttél egyébként, de hát a, az egyik aktualitása, ami miatt itt tűlsz, az az, az rs Színház, meg egyébként lehetne a centráltól kezdve nagyon sok másik színház, mert aztán nála többet ember nem játszik itt a fővárosban. Tényleg. <gül> Ahogy most felsoroltan az előbb, amíg nem éltek a, a mikrofonok, de most talán ez a legközelebbi. Az RS9 Színházos, ami, ami azt mondhat, hogy neked egy különösen fontos darab.
0: Igen, azért különösen fontos. A szívemnek az a címe egyébként, hogy minden jót eling. Öm, és hogyha Megnézni egy kollégám, akkor lehet, hogy föltenni a kérdést, hogy, hogy miért szereted ennyire, hiszen nincs benne, fősze- nem a főszerepet játszod benne. E- és akkor az lenne a válaszom, hogy egyrészt nagyon hálás dolgom van benne, mert három különböző női szerepet játszhatok, egészen másfajta karaktereket. És hát a csodálatos színész kollégáim miatt e- érdemes szerintem megnézni Vas Gyuri, meg a mi és a Laci miatt és koleszában azért rendezése miatt, és hát nem utolsó sorban a téma miatt, ami nekem különösen kedves és fontos, öm, hát az pedig öm, a sérülteknek a témája, ugyanis az a két férfi főszereplő, nem akarom lelőni a poén, de most tulajdonképpen azt nyugodtan elmondhatom, hogy az a lényege, hogy egy intézetből kikerülnek az életbe, uh-huh. és hogy ők hogyan tudnak boldogulni tulajdonképpen önerőből, és ami számukra teljesen ismeretlen, terepen. És ebből szerintem nagyon izgalmas helyzetek születnek. De
1: számukra tulajdonképpen az az ismeretlen terep, ami nekünk meg az élet. Ami
0: nekünk a természetes. Igen.
1: Hát az életnek a furcsa játéka ez. Ez az egész darab, meg ez a a fajta ellentmondás.
0: Így van. És akkor ebből lesz még az évadban előadás, 27-én, az RS9-ben, és aztán jövőre visszük tovább. Tovább voltunk fel a Vidor-fesztiválon, és úgyhogy úgy, most ennek van egy ilyen nagyon jó története ennek a darabnak is.
1: De a Te életeben ez a szociális érzékenység, vagy a te személyiségedhez különösen passzol, vagy, vagy egyáltalán neked fontos, inkább így mondom.
0: Igen, valamiért öm, így vagyok bekötve, amióta gyerekeim vannak, azóta meg lehet, hogy még egy fokkal jobban. Úgyhogy emiatt is ö, valahogy jobban rezgek ezekre a témákra, ezekre a kérdésekre, kérésekre, esetleges megkeresésekre. Um,
1: Egy de korábban nem volt ez?
0: De, azt gondolom, de nem, nem hiszem, hogy űrült sokat változtam volna ezzel kapcsolatban, csak ö, eleve azt gondolom, hogy amióta van két gyerekem, akik ö, egészen új... Ö, oldalamat hozták ki, szóval úgy úgy, előtte sem voltam egy érzéketlen, de de minden esetre azt gondolom, hogy amióta ők vannak azóta sokkal jobban erősödött ez a fajta, vagy szélesedett ez az érzelmi skála, amit be tudok járni.
1: Mennyi idősek a gyermekek?
0: Tíz és fél, illetve kilenc éves.
1: Szívből gratulálok!
0: Köszönöm szépen, és csodálatos gyerekek! Úgyhogy egyáltalán ez a sérült téma is, hogyha valaki bajban van, hogyha hajléktalanokat látunk az utcán, valamiért ők is hasonlóan vannak, tehát euh, tudom, hogy évekkel ezelőtt még óvodások voltak, és euh, napokig téma volt, amikor láttunk egy hajléktalant az utcán, és, euh, és nagyon tetszett nekem, és azt ére, ilyenkor egy-egy pillanatra azt tudom érezni, hogy lehet, hogy nem csinálom annyira rossz <gül> ezt a szülői dolgot a férjemmel, mert hogy ők hosszasan napokon keresztül azt szervezték, és halálosan komolyan gondolták, hogy hogy ezt a hajléktalant hogyan kéne nekünk hazavinni, és hogyan kéne neki a mi otthonunkban helyet találni, és mit hogyan kéne átrendezni, és hogy akkor hogyan élne ott velünk együtt. És egészen megható volt, nyilván nem alakult így, vagy hát nem nyilván, de hogy hogy ez nem történt meg, de nagyon tetszett nekem az, ahogy erről gondolkodnak, és és együtt is próbáltunk erről beszélni, hogy ez miért fontos, és miért ne szokjanak le erről.
1: Te se szoksz le egyébként a a, a segítségről. Most megint van ilyen szempontból egy missziód.
0: Igen, hát van egy fiatalember, Koncsek Dávid, 21 éves, és Facebookon keresztül talált meg egy hozzátartozója, és azóta megismerkedtem az ő történetükkel, aki hát évekkel ezelőtt egy balesetben lesérült, és teljes testére lebénult. Viszont azóta egészen csodálatos módon, annak dacára, hogy az orvosok semmi hasonlóval nem kecsegtettek annak idején, azt mondták, hogy ő soha nem fogja megmozdítani egyetlen testrészét sem. Ehhez képest már a felső teste uh-huh. egészen mozgatható állapotban van, most hogy ezt ilyen magyar fogalmazzam meg. És a lényeg az, hogy most úgy tűnik, hogyha egy-két napon belül, mert tényleg egy-két nap van addig, hogy az egyűjtés befejeződjön, összegyűlik a hiányzó. 6 millió forint a 40-ből, mert hogy egy 40 millió forintos műtétről beszélgetünk, amit tájföldön végeznének el rajta, akkor ennek a fiúnak teljesülhetne az álma, és, és lábra tudna állni ezután a műtét. Után nyilván nem egyik például a másikra, de hogy ezzel, ezzel kapna esélyt egy új életre, és engem valamilyen nagyon megérintett az uh-huh. ő története, és, és egy nagyon tiszta szívű, és optimista fiú mindezek ellenére, ami történt vele, és valószínűleg ez is nagyon ö, megkapó vele kapcsolatban, hogy egészen elképesztő hitte van neki, és a, a nagynényének, aki neveli ebben, a, pedig hát, szó szóval nagyon sok embert sikerült úgy látom megmozgatni ezzel kapcsolatban, és, és egészen nagyvonalú ö, utalások is érkeznek. Ö, és én, hogyha lehet kérni valamit, akkor, akkor nagyon szívesen megtenném ezt, hogy hát, ha van olyan ember, aki ezt meghallgatja, és mindentől telhető módon támogassa ezt a dolgot, az én Facebook oldalamon minden megtalálhatom ezzel kapcsolatban a számlaszámtól kezdve a határidőig, illetve, hogy ki a számlatulajdonos. Úgyhogy ez, ez nekem most egy nagyon fontos téma, igen.
1: Hát, fontos, de ez küldetés neked? Vagy ilyenkor tényleg megérinti a lelkedet, a történet, és akkor azt mondod, hogy már pedig amit, amit te tudsz, a saját kereteiden belül, akkor azt
0: Én azt így vagyok vele, hogy neked. igen, tehát, hogy általában így szoktam nyilván, vagy nem nyilván, de hogy általában így szoktam bármit is csinálni, de amióta azt érzem, hogy nekem ezzel a Do- nekem ezzel dolgom Dombardom. van, és misszión van, mm. onnantól kezdve azt érzem, hogy ezt is minden létező módon próbálom segíteni.
1: Kakasi Dóra Facebook oldala, ugye így találnak meg téged a, a közösségi oldalon a hallgatók. Például a családdal ezt átbeszélted? Tehát ha egy hajléktalan téma otthon, akkor ez a misszió is az?
0: Hát ö, olyannyira az, hogy a gyerekek a, minden nap fölteszik a kérdést, hogy akkor mennyi hiányzik még a gyűjtés. Mm-hmm.
1: Hát, hogy drukkolnak ők Nagyon, is. Nagyon, ah. nagyon, nagyon, igen. Na most ö, ilyenkor, amikor valami téged megszólít, egy ügy, akkor beleásod magad mélyen?
0: Hát bele. Hát mert mennyire ö,
1: sikerült? Egyrészt nyilván akartál? van
0: az embernek egyfajta óvatossága, meg gyanakvása adott esetben, de... Hát eléggé utána jártam ennek a történetnek, és felvettem velük a kapcsolatot, úgyhogy van némi rálátásom arra, hogy ez, ez egy valós történet, és mm. egy. és egy nagyon jó és nagyon fontos ügy. Úgyhogy minden részletes információt egyébként meg lehet találni, és a gyűjtést magát is lehet egészen pontosan követni egy másik Facebook csoportban, annak pedig az a neve, hogy összefogás koncsák Dávid gyógyulásáért, és ott is. Nagyon jó látni azt egyébként, és ezt most egy icipicit kitágítanám mondjuk erre háborús helyzetre is, hogy szeretjük azt gondolni, vagy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hogy milyen rossz indulatúak és rosszakaratúak az emberek, és nem tudnak semmi jó ügyért közösen tenni valamit, De, de szerintem ez a háborús helyzet is, és én Kocsák Dávid gyűjtet, gyűjtése kap, vagy a neki való gyűjtés során is azt látom, hogy egészen elképesztő van annak, ahogy emberek, vadidegen emberek egy közös célért dolgozni tudnak és van egy közös akarat, és ebben valami iszonyú erő van
1: és, uh-huh.
0: és csoda tulajdonképpen. Ezt
1: akartam képzelni, hogy ez majdnem olyan, mint egy csoda. Igen. Amikor, Igen. amikor valami azt a kohéziót létrehozza. Egyébként maga az előadás, hogy most egy picit visszautaljak Igen. rá az, az neked egy teljesen más állapot, akár a próbafolyamatokra visszagondolva, vagy amikor előadás van, tehát ez mennyire érint meg téged lelkileg? Másabban, mint egy, egy más darab?
0: Hát mindig a, az adott szerepen belül ö, érint meg a dolog, és hát nyilván minden színpadi állapot, egy egy más állapot. Tehát, hogy ott nem Azt vagyunk értem. teljesen ö, Magunknál, okay. igen. Vagy, vagy akkor nem értem pontosan a kérdésedet. Úgyhogy,
1: miután te tényleg szociálisabban érzékenyebb vagy az átlagnál, mondtad ezt. És ez az eres 9-es színdarab ugye ez teljesen másról szól, mint amiben általában te most a, a futó darabjaidat tekintve, tehát másképp érint meg az összes futó darabot közül.
0: Hát nyilván külön öröm az, hogy ha, ha ebben a témában születik egy előadás. Uh-huh. Úgy, a
1: közönség érti, például.
0: Igen, és nagyon érdekes, mert egészen sokféle módon tudnak rá reagálni az emberek. Tehát van olyan, aki néma csendben nézi vég az előadást, mert annyira megilletődik tőle, vagy meghatódik. Van olyan, aki végig sírja, van olyan, aki végig neveti, mm. mert hogy tulajdonképpen tragikomikus helyzetek vannak benne, ami, ez, amikbe ez a két ember sodródik, és hát nyilván mást vált ki mondjuk egy olyan emberből, akinek mondjuk személyes érintettsége van egy ilyen dologban, mást az, aki csak szemlélője ennek a történetnek, és nagyon, nagyon érdekes ezt nézni, hogy, hogy milyen sokféle módon tudhatni ez az emberekre.
1: Hát és, mi, és milyen sokféle módon hat maga a világ az emberekre, az a világ, amivel ők ugye belecsöppennek, és Igen. ami nekünk természetes, az, az nekik maga a dzsungel. Így van. <laughs> 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, kakas beszélgetek, akinek, mint most megtudtuk, nagyon fontos a a különböző missziók, amelyekkel embertársainak tud segíteni, nem akarom ezt tulajdonképpen túl dimenzionálni, de, de, de mégiscsak az, abban külön vagy, hogy, hogy te odaállsz és teszel azokért az ügyekért, amelyekben hiszel. Mert más egy, egy közösségi oldalon érkezett üzenetet lazán kitöröl, nem válaszol, vagy mit tudom én, le lepatintja le, őket egy egyszerű mondattal. Te meg beleálltál abból, hogy segítesz valakinek, tulajdonképpen idegenként felhasználva a művészetedet, a kapcsolataidat és mindent, amit ilyenkor kell. Így van. Szóval mi az a belső belső erő, ami téged ilyen szempontból hajt?
0: Inkább azt mondanám, hogy nyilván az embernek van egy racionális fele, ami gondolkodik, körbenéz, utána jár, utána olvas. De egyre jobban kezdem azt tanulni és tapasztalni, hogy az ösztöneimre merjek hallgatni.
1: Ha ez eddig nem volt így? Nem.
0: Én régebben sokkal inkább érveket, ellenérveket gyűjtögettem, és akkor ebben tudtam elveszni ilyen-olyan módokon, és hoztam ilyen-olyan döntéseket, de de valahogy mostani fejemmel azt mondom, hogy nyilván nem kapcsolom ki ezt a felemet De az, ami nem annyira szokott rossz útra vinni, vagy ami egy ilyen biztosabb iránytű, az meg, az meg tök máshol van nem a fejemben. <gül> <gül> és arra egyre bátrabb vagyok, és egyre jobban merek hallgatni, mert, mert úgy tapasztalom, hogy addig vagy eddig nem nagyon vitt még félre. Oh, nem Tehát vitt ebben, így útra. Igen, igen. És ebben az esetben is azt éreztem az első pillanattól kezdve, hogy, hogy nekem ezzel dolgom van és hogyha ezt én megérzem valamivel, valakivel kapcsolatban, akkor onnantól kezdve egy elég erős motor mm-hmm. beindul
1: bennem. Egyébként ez akár a munkában is észrevehető? Abszolút. Tehát, hogy Abszolút. ha mondjuk egy darab nem szólít meg, de felkérnek rá, akkor van olyan, hogy visszamondod?
0: Mert történt, azt érzed, már hogy történt már ilyen, történt és, már ilyen, és tulajdonképpen, ha valamire jó a szabadúszás, akkor ez az, mert... Elvileg szabadságomban azzal kapcsolatban, hogy mire mondok igent és mire uh-huh. nemet.
1: Mert egy közszínházban ezt egy... nem igazán tehetnéd meg?
0: Hát igen, elvileg, hogyha társulati tag volnék, akkor ott minden esetre nem annyira javallott nemet mondani, uh-huh. mert akkor esetleg következő évadban nem feltétlenül találja magát az ember uh-huh. olyan helyzetekben és szerepekben, mint amilyenben szeretné, de... De a szabadúszásnak ez azért nyilván van egy csomó hátránya, meg kiszámíthatatlansága, de ez mindenképpen az előnyei közé tartozik, és, és nem árt ezt a felemet használni a, a színházi felkérésekkel mm. kapcsolatban sem.
1: Hú, hát itt már nagyon komoly tanulmányok mentek esténként színészektől, hogy a szabadúszás lélektanával kapcsolatban, hogy mennyire álltok, vagy mennyire áldás. Na most te ezt hogy. hogy éled meg? És mióta szabadúszol?
0: Tulajdonképpen a gyerekeim születése előtt egy független színházban voltam tag, a stúdiókában. Ez a széles közönség előtt nem feltétlenül annyira ismert hely, viszont a szakmában, vagy hogy akik ezt az ilyen művészi vonalat képviselik, azoknak azért nem ismeretlen. Ez egy egészen pici színházról beszélünk, aki független és tulajdonképpen semmi köze azokhoz, az ilyen klasszikus színházakhoz, ahol van egy öltöző, van egy kellékes, egy nem tudom, mert ott mindent maguk a színészek csinálnak. Tehát ilyenfajta tapasztalatom van a társulati tagságról, aminek az előnye az volt, hogy ott például megtanultam azt, hogy ne várjam én senkitől, hogy majd arrétojjon nekem egy széket a színpadon, mert mindent mi magunk működtettünk. Um,
1: nem az ebben akarok turkálni, ide fizetésért, Tehát egy, ez egy olyan társulat, ahol havi fix van? Mint egy kőszínházban? Nem. Ah, yeah, hát okay. akkor ez is csak valamilyen fajta szabadúszás.
0: Hát igen, 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 csak ott mit tudom én lehetett érezni mondjuk azokban az években, hogy rendszeresen számítanak rám. Ja, értem, Tehát, hogy értem. volt egy ilyen fajta kötelék, ö, kötelék igen. Megket hát egy nagyon jó alkotó közöns, közösség volt. És akkor, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor nekem ez az egész, szóval én nem az a színésznő vagyok, vagy színész, aki rohantam volna vissza a színpadra, vagy azon stresszeltem volna adott esetben a, a gyerekem szoptatása közben, hogy én hogy fogok majd visszaállni a színpadra, mert valahogy én akkor azt éreztem, hogy nekem az a dolgom. Uh-huh. És aztán valahogy bíztam abban, hogyha én valóban színész vagyok, akkor majd én szépen vissza fogok ballagni ebbe a szakmába. Ha meg nem, akkor nyilván az egy az is lett volna egy helyzet, amit valahogy fel kell dolgozni és keresni valami mást. De én ebben hittem valahogy. És akkor én ahhoz képest sokat kihagytam, mert másfél év van a két gyerek között, és amikor már a kisebbi kis óvodába mentén tulajdonképpen akkor kezdtem el ö, megfogalmazni azt, hogy én most már akkor csinálnék valamit. Akkor már hiányzott a színpad. Uh-huh, igen, uh-huh. akkor már hiányzott. Ö, és akkor el is kezdtem egy kicsit forgatni, és meg, ö, meg valahogy úgy vissza tudtam evickélni az egészbe. Azóta viszont ö, nem azt mondom, hogy nincs olyan hely, ahova nem szerződnék le, de, de próbálom Tényleg a jó a lehet nézni a szabadúszásnak. Tehát, főleg amióta az van, hogy van két gyerekem, én nem akarok mindenáron minden este távol lenni tőlük. Uh-huh, Tehát, hogy ez tudom, hogy ez, ez a karrierem szempontjából jelent valamit, hogy én ezt nem mindenáron és mindenek ellenében akarom, hanem én azt gondolom, hogy azért született két gyerekem, hogy nekem anyaként is van feladatom, szóval, hogy ebben az ember, vagy én legalábbis próbálok úgy élni, hogy, hogy anya is lehessek, meg színész is lehessek. És akkor nem beszélek az egyéb is.
1: Egyébként nekem kívülállóként úgy tűnik, hogy most egész jól török a szakmai életed
0: igen, hát ez nyilván mindig egy relatív fogalom. Hát, az <laughs> már, pe, azért hogy mondom, így, hogy
1: kívülállóként, igen. az, hogy te hogy éled meg, az, az megint egy külön kérdés. Igen. De, de nem,
0: így, Nem panaszkodom egyébként, tehát van nem tudom, négy-öt futó produkcióm van olyan, amit én találtam ki, és igazából csak menedzselni kéne. Ö, van olyan, amihez a kolléganőm Németországban él, de egy tök jó zenét írt valamihez, amit, hogyha egy kicsit most erre fókuszálnánk, akkor föl lehetne pörgetni. Van olyan, ami ö, fesztiválra megy, most, amit pont ö, ö, tegnap este derült ki, hogy a a testőr című előadás, amiben én is közreműködöm, az most vinni fogjuk a Vidur fesztiválra, szóval, hogy itt vannak mindenféle dolgok, aztán persze időnként azt érzem, hogy azért bírnék én ennél többet is, de, mm. de, de nem panaszkodom. Nem panaszkodom.
1: Reméljük hallgatják a, a, azok, akik darabokban, színház készítésben is elfoglalkoznak, és Hát, ha még több produkcióban lesz. Sose tudni, mert ezt a műsort sok hallgatják, főleg a, a, a szakmai körökből is. Egyébként neked mi, mi az ideális elképzelésed? Színészként. Tehát mi lenne igazán ideális? Mert oké, okay, most én azt mondtam, hogy kívülről úgy tűnik, hogy egész szépen fut a szekér. Na te mikor lennél elégedett? Igazán.
0: Hát most egy kicsit babonából nem mondanám ki azt a helyet, ha hova szépen szerint leszerződni.
1: Tehát, hogy benned megvan a
0: hajlandóság? Meg, igen, Aha. igen, de de tudja az illető, akinek Jaj, ezzel dolga hozzá. Van, igen. Hozzá hír. És még csak azt sem mondom, hogy elzárkózód. Szóval, hogy ez kicsit én ezt a sorsra bíztam, hogyha nekem van ott helyem, akkor, akkor ah. lesz, ha meg nem, akkor azt is tudomásul veszem. Én
1: mindenképpen a lélektana, mert ö, egyre több színész jön és mondja azt, hogy elege van a szabadúszásból. Uh-huh. Tehát, hogy pont megunta. Igen. Most már egy kis biztonság is lenne. Igen, szóval Nálam én is, is úgy van? vagyok
0: vele, hogy azért kipróbálnám ezt is. És uh-huh. egy külszínházi, ám de művészi színvonalat, vagy magas művészi színvonalat képviselő helyen, ahol, ahol sokféle szerepben ki Szóval, hogy én én az a típusú színész vagyok, aki nagyon szeretek bohóckodni, és tényleg nagyon szeretek ezt az oldalamat. Egyébként én magam sem olyan régen fedeztem föl, mert egy időben mindig az ilyen nagy drámai dolgokkal találtak meg, és és, akár a forgatásukban is inkább ez az oldalam látszódott inkább. De de én nagyon szeretem a humort, és nagyon-nagyon szeretek nevettetni, legalább annyira, mint amennyire jó érzés, és mint amennyire nem könnyű megrikatinni embereket. Szóval, szóval az ideális állapot az, hogyha az ember biztonságos keretek között, ahol tudja, hogy nem kell bizonyítani a senkinek, hogy uh-huh. sokféle feladatot bíznak rá.
1: De magával a színészet ezer arcával. Így Meg van. tud mutatni ezt a van. sok-sok arcot, ami, ami ott van benned. Hát azt kívánom, hogy sikerüljön Köszönöm. egyébként. Meg a misszióthoz is, amit még a végén mondjunk el, tehát egy 21 éves ö, fiúnak a, a műtétjére gyűjteszte is, vagy beszálltál ebbe Segítek, az egész igen. összefogásba, akinek nagy esélye van arra, hogy, hogy újra járni tudjon.
0: Így van, ő Koncsek Dávid aki megtalálható a Facebook oldalamon a vele kapcsolatos minden információ, illetve van egy külön csoport is az összefogás gyógyulásáért, ahol nyomon lehet követni a gyűjtés folyamatát, és hát napok vannak hátra, hogy még ez a lehet, hogy azóta már kevesebb pénzről van uh-huh. szó, de még fél nappal ezelőtt 6 millió forintról van Én, mi, mi,
1: tehát hogy Például az, hogy napok vannak hátra, az mit jelent?
0: Hát az azt jelenti, hogy hogy nyilván a tájföldi ö, orvosoknak is van egy ö, naptár, ami egyszer csak, tehát ami nem mm. úgy van, hogy ha két hét múlva gyűlik össze, akkor két hét múlva lehet menni, jó, hanem most enn... van fölszabadítva neki hely erre. És, és ott is
1: várólista van
0: ezek szerint. Igen, szóval nem egyszerű a dolog, és én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és nagyon szeretném, hát, ha most is hallgatják mert emberek, akik úgy gondolják, hogy, hogy ehhez anyagi támogatást is nyújtanak.
1: No, hát bízunk benne. Mi megtettük a, a, a kötelesség, vagy ami, amit lehet természetesen hozzátettünk mi is. Akkor azt kívánom neked, hogy minden álmod váljon valóra, színészileg is, meg össze az a, az a bizonyos társulati Tagság, amell- amelyek mellett természetesen nem fogod elengedni, ugye, a most futó darabokat. Persze, hát hogy nem. Na azt még mondod a végén, hogy mikor megyünk színházba. Téged néz. Május
0: 27-én, 2009-ben minden jót elingre. Aztán majd ősztől a többi. Oké, okay,
1: ott leszünk. Köszönöm az idődet. Köszönöm. Hogy jöttél. köszönöm hogy Hölgyeim lettem. és Uraim, az elmúlt mintegy fél órában kakasidórával beszélgettem. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkultmára, ami most bezárja a kapuit, de ne egyik holnap ugyanebben az időpontban ugyanit újra nyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 95-8! Schlager
1: FM